0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag är så tacksam att du lyssnar. Stort, 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 stort tack vad glad jag blir. Ett avsnitt som har faktiskt blivit rekordlyssnat. Ett av de mest lyssnade i framgångspodden är Lukas Betting som kom ut för ungefär en vecka sedan. Det är en extremt hemsk historia. Min kille som hade exakt allting. Han, ja, han hade familj, han hade ett jättebra jobb. Han hade väldigt, väldigt mycket. Men spelade bort allting och lurade 30 personer i sin närhet. Ett hemskt avsnitt om spelberoende. Lyssna in det. Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Och har du inte köpt in biljett till framgångsturnén så gör det. Det är Göteborg, Linköping, Stockholm, Falun och Malmö i första svängen. Och det kommer bli en helt fantastisk föreläsning. Den kommer bli en riktig jävla show alltså. Hur man blir mer effektiv 15 riktigt bra metoder. Bland annat win-win, hell yeah. marshmallow-metoden och massor av annat som jag tagit med mig från Framgångspodden kommer jag presentera. Den de absolut bästa sakerna. Så att lös din biljett till turnén om du inte har gjort det. Den hittar du på framgangspodden.se framgangspodden.se Don't miss that shit! Stockholm, Göteborg, Malmö Falep och Linköping. Vi syns där. Och detta avsnitt presenteras i samarbete med Banken SB. Och det är just Banken för entreprenörer och egenföretagare. Och för den delen alla andra också. Banken SB är verkligen hur bra som helst. Och har du en dröm att starta bolag? Om man kan ta bara 2005, då var det 7% som ville bli entreprenörer. 2015, gissa hur många procent det var då? 70! 80 procent är fullständigt exploderat, och det är inte så himla konstigt. För det är Spotify, det är Klana, det är iSet eller många andra bolag som har banat vägen och visat att det här går. Och du kan jobba med det du vill. Det handlar inte bara om att man ska bygga upp miljardbolag. Du kan bygga upp något litet bolag, eller det du gör idag bör köpa konsult, och ha din egen lilla firma och styra över din egna tid. Alltså att vara ekonomiskt oberoende, det handlar om, skulle jag säga framförallt, man kan styra över sin egen tid. Men det behöver inte vara ekonomiskt oberoende för att kunna göra. Men ett första steg, det är att gå in på seb.se slash foretag. Och där hjälper de dig med hur du blir företagskund, alla saker runt om som har sett upp företagspaket och rådgivning. Så att gå in på seb.se företag Och där finns också en blå liten ruta där du bara knappar in ditt telefonnummer så kontaktar de dig. Så att ha du en dröm, eller om du har ett bolag som du vill utmana och se, kan få och bättre alternativ här så gå in på scb.se slash företag och knappa in ditt telefonnummer så slår de dig en signal tillbaka. Alltså det är så otroligt lätt att göra så att gå in på scb.se slash företag direkt och gör första steget på din entreprenörsresa. Stort, stort tack till banken SCB. Nu kör vi igång veckans fantastiska avsnitt. Nu hoppar vi in i ett magiskt samtal med Magnus Bettner som är en av Sveriges absolut främsta komiker. Och ni känner säkert gärna från bland annat Parlamentet och Stockholm Live. Och han är en av få som någonsin har vunnit årets bästa komiker två år i rad vilket är en helt fantastisk bedrift. Och vi pratar självklart om vad har varit nycklarna till att bli så otroligt duktig som han är. Retoriktips kan man vara så bra på scen och ha en så stor närvaro. Men vi pratar också om hans sjukskrivning som har tagit ett långt tag för honom att återhämta sig från. Och även hat på sociala medier och varför han just minskat sin närvaro på sociala medier och att han mår mycket bättre av det. Men sen får vi också börja på helt andra frågor. Exempelvis, vad är de tre värsta sakerna med barn? Vad skulle han ta för att prostituera sig? Och varför skulle han aldrig någonsin över sin döda kropp vara med i Let's Dance? Det och mycket annat får vi svar på med en av de främsta komikerna i Sverige Magnus Bettner
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotny With Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen annan Magnus Beckner. Tack så mycket. Hjärtligt kul att ha dig här. Väldigt ja, kul. Vilket fint skägg du har också. Tack. Är det, jag har ju inte så långt skägg.
1: Nej, Man, du ligger lite efter.
0: Ja, men jag har alltid känt att när det har börjat växa ut lite så börjar det ett stadigt börja klia ja. in, innehuden på och då brukar jag alltid ta bort det.
1: Men du tar liksom bort det alltid efter typ max tre dagar, eller? Ja, någon ja. vecka som värst. För om man låter det vara liksom bara typ en vecka någon gång ibland så brukar det där gå över ju. Eller det gjorde det på mig i alla fall, Ja, tror jag.
0: Hur långt kommer du spara?
1: Nej, men längre ska det väl inte bli kanske Nej, var det är nu. <laughs> Vi får se. Jag hade inte tänkt att jag skulle ha skägg så länge. Men sen börjar folk störa sig på det och då får det vara kvar. <laughs> det är ju så det funkar. Liksom.
0: Men det är, ju, det är ju fantastiskt. Är det så ofta du brukar... Gå in på grejer att om någonting, någon blir irriterad på något du har gjort så tänker du att det här var jag lite är spännande. Det. Ja. det här var lite det intressant att vara. folk reagerar på det.
1: Ja. Och sen just när det är sånt där. Jag, jag är liksom ganska negativ till hela den här utseendehetsen som är. liksom, eh, Vad har du köpt den där tröjan? och var, men Skit i det. Köp en tröja du gillar och bara gilla läget. Liksom. Men, så att jag har ju alltid försökt att jävla lite med det där också. Så då blev det ju också så. När folk började gnälla så fick ju skägget bli längre.
0: Men har du några så extremt fula kläder? Eller någon så här pingvintröja eller någon sån här gris? Eh,
1: jag har en eh, träningsöverall i kamouflagemönstrad guld. <laughs>
0: kamouflagemönstrad guld? Den,
1: det känns vet, lite... den vet jag ingen som tycker det är snygg. Men den har jag på mig lite Frekvent. då Ja, inte så ofta längre för att det, den är ju jobbig liksom. Folk kommer ju fram och pekar och sånt. Så den har jag inte på mig jämt. Men, men jag gillar den.
0: Och du fick ju också barn i juli, ditt andra barn, mm. den 15 juli. Stort grattis. Tack så mycket. Hur känns det? Att det... Vara, är, är, du, är du dubbelt lycklig nu för att du har två barn?
1: Ja. Du blir,
0: du blir dubbelt så lycklig när du fick ja. första. Och nu är jag till. Nu är det, du måste ju söva Fyr på mål. dubbelt
1: lycklig. Fyr dubbelt, ja. Nej, men det, var, det är faktiskt skitmysigt. Jag tycker ju inte om barn egentligen. Uh, ska man säga Men, mm. men, men du gillar inte
0: din men... egna barn
1: eller? Jo jo, min dotter, alltså Lina då Min äldsta, jag älskar ju henne allt annat såklart Men hennes kompisar <laughs> Det går inte liksom jag, jag försöker, men de är ju Alltså barn är ju Dumma i huvudet alltså De är ju soppiga liksom, ens egna Man älskar ju dem såklart, men men nej, jag har jättesvårt för barn och allt det här runt omkring liksom. Nu ska vi samla in till klassresan och nu är det föräldramöte och kolla vårt Lucia-tåg och... Det är ju inte kul Man alltså. det alltid. Ja, det är ju inte kul Men vara hemma och mysa och har det fint med sina barn, det är ju det är toppen Så nu, nu har det varit jätte, jätte härligt sen hon kom då, i juli Hela familjen liksom, kunnat hänga och sådär Lina har vi ju på halvtid om, min äldsta dotter men det har varit superhärligt eh, Sen kommer det ju en värre period snart liksom, När de börjar att krypa omkring och dra ner grejer och Man, man är livrädd hela tiden för att de ska dö och sådär. Det är man ju i början också eh, Att de ska sluta andas och det där ja. eh, Det har man ju hela tiden som en ångest som förälder och sådär. Men det går ju ändå över, tack och lov eh, Det är ju bara några veckor liksom. sen, sen går det över, eller jag har gjort det för mig i alla fall Med mm. båda att man börjar att inse att jag behöver inte kolla hela tiden att hon andas. Hon gör det. Och om hon inte andas, vad ska jag göra åt det? Det är inte så mycket jag kan göra heller. Liksom. Så att det där släpper jag efter ett tag. Men då kommer ju det andra istället då. Att de ska hålla på och springa omkring och dra ner grejer som de kan få i huvudet och det där. <laughs> så då får man ju hålla på att oroa sig över det. Ja,
0: en konstant eh,
1: oro. Ja, det är, det är de ju bra på att skapa oro och ångest. Barn. Så jag tror fan att det går på ett ut, alltså. Folk säger, åh, oh, det är så härligt med barn, det är klart det. Det är skit härligt, men det är också jättemycket ångest. Det känns
0: inte som att det här du går in på nu får man prata om så mycket. Eller det känns som att jag har sett ganska många både fäder och mödrar som går runt med sina barnvagnar och ser ganska allmänt trötta och bittra ut. Ja. Och sen så känns det som att när de säger så säger man bara att man älskar barnen, det är fantastiskt föräldrar Över allt annat. Ja.
1: Men det är ju. Alltså det är det ju, man tittar på sitt barn och, och liksom smälter varenda gång Fast man träffar henne alldeles nyss, så är det ju liksom Men det är ju också ett helvete, det är ingen snack om det Och framförallt i början, eller första, absolut första början är ju inte så jobbigt Om barnet är friskt så där, och sover, eh, som de flesta barn ändå gör Då är det ju ganska lugnt, men sen, sen blir det ju för förjävligt alltså. kan, kan,
0: kan du inte gå in på liksom Magnus Bettners topp tre Värsta grejer med att ha barn? Perioder eller situationer man kan hamna i som är så här, Det här är
1: riktigt pissiga situationer som jag inte gillar alls. alls. Ja, men framförallt så har det ju med sömnbrist att göra. Att jag, jag funkar ju inte alls om jag inte får sova riktigt ordentligt. Och då snackar vi liksom inte sex timmar, det räcker inte. Jag kan göra det en vecka liksom, sova sex timmar per dag. Men inte mer än så, då blir jag knäpp. Och, och har inget tålamod och inte ha tålamod det är det sämsta som finns med barn Det är det enda man måste ha Så är det ju obegränsat med tålamod För att de ska ju bara hålla på med en massa strul hela tiden liksom. Så att sova är ju När man inte får sova så är det just, Då blir det ju skit av alltihopa liksom. Och det är ju en konstant sömnbrist För båda föräldrarna Hela tiden i början liksom. Så att det gäller nog att jag tror att man liksom kan bli bättre på att försöka sova någon timme- när barnet sover på dagen. Men det är, de flesta tycker väl att det är ganska svårt. Jag är rätt så bra på det för att jag har varit på turné hela livet- och då får man också anpassa sig lite grann- så där och sova en halvtimme innan man ska gå på scen och sånt där liksom när man är skittrött. Så att jag är nog bättre på det än många andra kanske.
0: Men din dotter Lina, mm. hon är
1: 13? Va? 13, 14.
0: Ja, nu kommer hon in i en sån där ålder där vissa fäder har ångest- Ja. för att de, det är alltid från att man börjar kröka och allt det där, men, men det blir också att man kan börja släppa hem ett gäng killar. Ja. Ingen ångest det?
1: alls över det. Jag tycker bara att det är superhärligt med en tonårsdotter som är, ja, dels är hon ju jätteskön och härlig som person, men också att det är min, jag är mycket bättre på det. Alltså han skas med någon som är 11, 12, 13, 14. Det är jag mycket mycket bättre på än han skas med någon som är fyra. Ja. Jag är ingen bra på barn Alltså jag, jag, jag tycker ju inte att det är kul Att läsa samma saga 40 gånger Jag tycker inte att det är kul Att hålla på med lera eller rita eller... Nej. Jag tycker inte att det är kul så här, Man ska se en film Då vill hon se exakt samma tecknade film eller? Igen liksom. ja. Det finns fler filmer Kan vi ta en annan liksom? Nej. Det där, jag, jag har skitsvårt för det Nu, nu däremot, liksom, sen några år tillbaka Så är det ju bara det är som att ha en liten halvvuxen kompis som man ibland får skälla på när hon har glömt sina skor. Liksom. Ja. Men jag tycker det är skitkul.
0: Och det, det är så att uh, det ditt, uh, ditt senaste, den senaste uh, barnet du har, nyaste versionen, mm. är ju en kräfta. Det är man ju ja, ja, i, i juli. Ja. Och du är ju lejon. Tror du på stjärntecken
1: och sånt? Nej, det har jag inte. Men det är ju kul. Ja, det är kul. Eller, man kan ju... Man kan ju hålla på med det för att det är kul Men jag tror inte på det, nej
0: Jag tänkte att jag kan läsa lite om, om dig mm. Så som du är, du är ett lejon då mm. Lejonet är den stolte, starka ledargestalten Lejonet symboliserar makt, kunglighet och dominans Det är passionerade, romantiska och älskar att ha intim kontakt det finns dock en viss risk att kärleken i kombination med stoltheten och viljan att stå i centrum går till överdrift. Lejonet kan då uppvisa sämre egenskaper, såsom svartsjuka, aggressivitet och kan i många fall vara för ärlig med vad den tycker, vilket kan vara svårt för andra att ta in. Längtan att visa att lejonet är duktig och få bekräftelse är en stark motor.
1: Mm, det var ganska bra faktiskt. Men är, passar jag mig inte in på alla typ, alla de där? som alltså, du hade läst oxen hade inte det också passat på mig då? Oh, jag tror det. det brukar ju vara så ja. men, men det där var väl ganska Jag
0: hörde att vara var redaktion förut Jag kommer inte ihåg vilken tidning då, Men då hade de ett gäng grejer Och sen så drog de ja. för Var de ska, <laughs> för att det, var så, det är så mycket saker Så måste man ha olika varje månad också ja. Hade de någon praktikant som drog <laughs> Ja det kan jag tänka mig Men du hur, har, hur
1: mår du idag? Bra Jag mår ganska bra Jag har mått jättedåligt senast Men nu börjar jag komma på fötter Och mår rätt så bra jag var jag var rätt sliten, så alltså jag har liksom varit på turné mer eller mindre konstant i, ja men i tio år i alla fall. Egentligen i 20. Men i tio år som jag verkligen har jobbat fruktansvärt mycket. Liksom. Skrivit nytt material hela tiden, producerat nya. Alltså jag har ändå släppt, jag tror det är elva specials eller någonting sånt där. De flesta andra komiker har väl släppt två max kanske. Och jag har försökt göra det varje ja, var, varje 18 månad, liksom en ny. En och en halv timme eller en timme Och det har varit skitkul och det har varit eh, Nästan bara roligt Men också fruktansvärt jobbigt Det är jobbigt liksom att resa runt Hela tiden packa ner sina grejer Dra till nästa hotell, soundcheck Show, hem och försöka sova Dricka för mycket sprit Upp på morgonen, dra till nästa, göra om Och så hålla på sådär år efter år efter år, Samtidigt som man ska försöka Ha något slags hemmaliv då, Ta hand om kompisar och familj I viss mån sådär så till slut så var jag så trött så att jag sa i... Ja för två år sedan ungefär så sa jag att nu blir det inget mer. Nu lägger jag av. Så får vi se om jag börjar igen någon gång. Så att då spelade jag in min sista special i 21 maj 2017. Och sen dess har jag inte stått på scen. Faktiskt. Men då var jag så slutkörd så att jag liksom kraschade rätt hårt. Och sen blev jag sjukskriven ett par månader senare. Så var jag sjukskriven i sex månader.
0: Ganska länge alltså.
1: Ja, men jag var liksom till slut, jag var så här, Jag hade också fått en jävla massa på nätet, så här hat och hot, mycket hot liksom. Och det där har jag aldrig brytt med om. Det har jag fått jämnt och det har varit rätt lugnt. Men när man också är lite nernött av annat liksom, så var det... Jag hade ingen motståndskraft mot det där till slut. Så att jag blev helt stressad, mycket, jättemycket ångest, blev lite paranoid till slut. Trodde att folk ville mig illa liksom. Uh, vilket de ju vill en del också naturligtvis. Men jag har ju förut alltid tänkt, om de kommer fram på stan och säger något så har jag alltid tänkt, ja, ah, de vill ta en bild eller säga hej liksom. Vad, vad kul, vilken kul grej. Och nu blev det så att jag tänkte, undrar om de kommer hugga mig i ryggen nu liksom. Och då, då blev det jobbet jag pallade inte att gå ut och sådär. Så, där. Uh, så jag kunde, då kunde jag liksom inte jobba, även om jag hade velat. Så då var jag sjukskriven i. Ja, det blev ju. När blev jag sjukskriven? 1 oktober tror jag. Nej, första november kanske var. Ja, det var där någonstans, oktober-november och sen var jag sjukskriven helt i tre månader och sen halvtid i tre månader till. Men nu känner jag mig pigg och glad igen. Men när du
0: beslutade dig för, när du mådde som sämst i det där, var det så att du var hemma, hjärtklappningar? Mm. Eller hur,
1: ångestattacker och... hur? Kan du berätta bara hur en situation var för dig? Ja men det var väl mest kopplat till sociala medier att jag var tvungen att ta bort alla appar och, och inte kolla min telefon och sådär. Jag bytte nummer också. Jag har alltid varit väldigt noga med att ha, inte ha hemligt nummer så alla kan ju ringa mig. Och det blir ju, det har blivit ohållbart liksom. i början av min karriär. Då var det kanske fem gånger i veckan som någon ringde. Men när det blir hundra gånger om dagen då går det ju inte liksom. Var så mycket? Ja, och sms och, och sen ovanpå det i alla sociala medier och sådär. Det blir ju det blir, det blir för mycket liksom. Och dessutom då när det är många som hotar en och... Vad sa de för något där? Vad hotar de det till? De ska skjuta mig eller ge mig stryk. Fan hemskt det Ja, det är ju inte så hemskt om man bara liksom kan ta det för vad det är. Men det kunde inte jag till slut. Och då blir det ju hemskt. Man är ju så alltså, en
0: människa. Alltså det är när man så... börjar
1: då känna att det kanske är på riktigt och blir lite sådär... För mig var det när liksom stressen och ångesten blev så stor så att jag inte kunde kolla på min telefon. Alltså att jag fick stress på slag varje gång det peppade i min telefon. Då var jag liksom tvungen att lägga av med allt. Så då, men sen nu har jag gått i terapi ganska mycket. Det gjorde jag innan också i och för sig. Det är bra. Allt sånt Jag Börja träna lite, käka lite bättre. Det hjälper ju rätt mycket också. Medicin. Så att nu känner jag mig rätt. Rätt okej. Okay. Jag är inte tillbaka i gammal god form än, men det kommer, tror jag. Det går, det går liksom stadigt uppåt hela tiden. Mm. Och nu kan jag liksom börja hantera igen alla idioter på nätet och sådär. Nu, nu är jag ute och kämpa med dem igen. Liksom. <laughs> Även om det, det är lite mindre än vad det var för, och jag kommer väl aldrig komma tillbaka i, i full kapacitet. Liksom. Uh, Twitter till exempel, vet inte fan om jag någonsin kommer att orka hålla på med igen. Uh, men Twitter har börjat. Det var jag ju liksom flera timmar om dagen. Förut, och det, där är jag aldrig längre typ. Den plattformen
0: har ju börjat gå ner också Ja, det har den väl också gjort men... Det kanske är för sig alltså,
1: Twitter är så jäkla mycket Haderus på, alltså. ja. mycket neggo Och lätt att skicka många på en person Och det är ju det som tystar folk liksom. För det är så det blir alltså, jag vet, Det går ju nästan inte att föreställa sig hur det är När folk säger, varför svarar du inte för? Ja, därför att ni är Idag liksom 150 stycken Som har sagt ungefär samma sak Jag kan inte svara, även om jag skulle vilja det, jag hinner inte liksom Och det där går inte att förstå om man inte har varit med om det tror jag eller så här, jag hade en diskussion med en kompis för någon vecka sedan Han hade så här det är så jävla jobbigt nu för att folk håller på på Facebook liksom Då var det hans, ja men liksom någon polare eller någon släkting eller något som inte höll med om någonting Och han var så här, jag måste bara ta det här Jag bara, men sådär, så är det Fast du har tre pers och jag har liksom 200 Och så har du det i fem år Då är det inte så konstigt att man liksom till slut inte pallar men så får man ju hitta verktyg för att, för att hantera det där men som, alltså För mig var det länge en liksom uttalad grej Att jag inte blockade folk och sånt där och att jag dessutom också svarade på allt Svarade på alla ah, oh, mejl liksom. Men nu gör jag inte det längre För att jag vet att det, jag orkar inte Och de bryr sig inte heller, det spelar ingen roll om jag svarar För att om jag svarar ut. så kommer det bara en ny fråga Om något helt annat liksom. Så att nu blockerar jag istället Direkt när jag ser att här är någon som bara kommer att vilja käfta De säger ju samma sak Så att det finns ju fem, sex formuleringar som jag vet så När det kommer, då är det bara att blocka När det är någon som frågar så här Ja, ah, testa på själv att bo i ett utsatt område Förut så svarade jag så här, jag bor i Vällingby, som är ett av de här som ni tycker är no-go-zoner. Ja, då kommer det bara nästa varv. Liksom. Så nu har jag lärt mig att det är ingen idé att svara det. Det är bara blocka dem istället. Och så får de väl tro att jag bor på Söder. Då. Det spelar ingen roll. För att när jag väl berättar var jag bor så spelar det ingen roll heller. Liksom. Så att, det har jag blivit bättre på. Blocka. Det är inte så många man måste blocka heller. Det är kanske 500 konton. Liksom. Sen, sen är det ganska lugnt. De flesta människor är ju snälla och trevliga. Liksom. Är det någon av de här som
0: har kommit fram till dig när du har varit ute på turnéer och, så då, och sagt? Eller att du har stött på de här idioterna?
1: Inte på turné, men på stan har det hänt ganska mycket att det kommer fram folk. Liksom. Är så det som
0: har gått på slaget eller gjort någonting?
1: Nej, sånt? det är väl några som har varit och vevat några gånger, men då har det varit i samband med gig och saker jag har sagt där. Så det har gått bra. Liksom. Då har det funnits några vakter och sånt. Så att det är inte, de flesta människor kan ju heller inte slåss. Alltså det är, lätt, det är ju lätt att säga så här Jag ska slå ner den jäveln Men nio av tio människor De vet ju inte ens hur man gör Så att, det är ganska Det är inte som på film liksom. Så det där behöver man inte oroa sig över
0: När du gick in i den här väggen då med, med depression Och att du mådde extremt dåligt Och det känns som att du fortfarande bearbetar ut det Men mådde betydligt bättre idag mm. Har du värderat om livet på något sätt Till skillnad från innan
1: eller ja, det är väl att jag på jag, det. Jag tar väl lite mer hand om mig själv i förhållande till, alltså när det gäller just sociala medier och sånt. Att inte hålla på. Eh, när jag känner att så här, men nu är det ju för jobbigt. Liksom. Nu, det här, jag kommer ju ändå aldrig få den här människan att lyssna på en enda grej. Då kan jag bara lägga av istället. Liksom. Så på så sätt har jag väl ändrat ganska mycket. Och sen just att jag heller inte har varit på turné på snart två år.
0: Hur sugen att eh, åka ut igen?
1: Börja bli faktiskt. Börja bli. Framförallt nu på hösten, det är ju min bästa tid. Så jag börjar bli lite sugen Men nu ska jag vara föräldraledig snart Så jag tänkte att Jag är väl föräldraledig till augusti Och sen tror jag nog att jag ska börja köra lite stand-up igen Fast Spännande då, då Ska blir det klubbar. nytt material? Ja det blir det ju ha. Men då blir det först klubbar då Så har jag alltid gjort att Jag gör klubbarna i Sverige ett varv Kanske ett halvår Där man gör Ja, kanske jobba tre kvällar i veckan på olika klubbar då, runt om Och så skriver jag samtidigt Och sen efter när jag har gjort det så har jag fått ihop en timme Som jag tycker är värd att åka på en större turné med Så gör jag det mm, okay. Och sen har turnéerna varit mellan Sex månader och två år kanske
0: Hur mycket får man för ett gig ungefär? Det är du tar klubbgig tyvärr. Och
1: sen så tar du ett turnégig Alltså ett, ett utsålt turnégig På en stor teater Då kanske jag får hundratusen på faktura Eller någonting sånt och är det klubbar så jobbar en bra jag in pengen då. Det är väldigt bra. Framförallt men...
0: genom att du också varit så jävla bokad.
1: Ja, men då ska det också täcka allt som inte går så bra. och framförallt ska det täcka klubbsäsongen som jag jobbar ju ofta gratis då också. Om det är liksom komikerdrivna klubbar så där, det händer ju ofta för mig att jag jobbar och går back liksom. Och det gör det kanske inte för de flesta andra. Så att, det är klart, om jag alltid tjänade hundratusen på faktura varje gång jag stod på scen Då skulle jag ju ha obegränsat med pengar Men så ser det inte ut riktigt Ett klubbgig i Sverige som headliner så får man väl någonstans mellan två tusen och tjugotusen kanske Bero lite på vad det är för klubb och så Men jag åker ofta, alltså typ så här skolor, klubbar som inte har så mycket ekonomi så här, Då jobbar jag ofta gratis eller väldigt billigt Så att, det är också en förmån om man tjänar mycket pengar på vissa gig, så kan man ju använda de pengarna till att göra andra kul grejer. Liksom.
0: Mm. Och där hittar du det materialet som du ska Så spännande, men då kommer du med stor sannolikhet ut 2019.
1: Ja, jag hoppas det. Vi får se om jag känner att jag är på rätt spår fortfarande, men som det känns nu så är jag börja bli mer och mer sugen faktiskt. Men sen är det så lätt att kommunicera ut grejer hemifrån nu för tiden. Alltså jag kör ju ganska mycket så här Youtube och Lagt upp massa grejer på Spotify, har jag hållit på med det nu liksom. Men nu börjar jag bli färdig med det, nu finns det inget gammalt kvar snart att lägga upp. Så då får jag börja göra nya grejer. När, dina,
0: när du har lagt upp de här turnéerna, efter turnéerna har du lagt upp det, det har verkligen exploderat på Youtube. Det ja, sjukt det visste de är, ett, på det.
1: Ja. Någon är över någon miljon. Det är någon, någon som är som... över miljonen, ja. Men de där var ju så sjukt för alla de där låg uppe på ett annat konto som inte var mitt och alla hade över en miljon så jag är lite sur på det. Att jag, att jag hade velat ha dem där En miljon på alla, det har varit så jävla snyggt Men eh, nu har jag inte det Här är ett litet klipp Där
0: man får höra på ett gäng Vad de tycker och tänker om dig Innan de ska in Det här är faktiskt på Kinateatern Musik han är väldigt rolig, han är väldigt eh, sarkastisk och ironisk och
1: sådär. Det är lite
0: min huvud. En aggressiv stup med hårda, hårda ord. Det kommer bli kanon. Kanon kommer bli. Många skratt.
1: Många skratt. Varm. Här... Varm på tull. Fan var jag fryser va. <laughs> han är själv säker och han är inte rädd för att visa vad han tycker. Han är elak. <laughs> ja. ja, det är från livets ord va? Ja, exakt. Ja.
0: Är du elak, tycker du?
1: Det ja, alldeles? det är jag väl mot vissa, men jag är egentligen en väldigt snäll kille. Men vissa tycker då att jag är elak. Men det får ju de, det får stå för dem liksom.
0: Det får stå för dem. Ja. Vad, vad skulle säga dina nycklar är, eller det, det är som gör att du har blivit en av Sveriges absolut främsta komiker. Och du är ju också den enda som har vunnit det två gånger
1: Ja, nej. det är någon mer Någon mer jag har kommit efter kanske. Det är... Nej, det första var det som gjorde det, ja, det, första som gjorde det. 2005 det... och 2010 Fick Just. du årets komiker Tror jag att det Schiffert har gjort det två gånger också mm. eh, Nej, men jag tror att det är Jag försöker ju liksom Att göra den showen som jag själv skulle vilja gå och se eh, Och då Då känner jag att jag har gjort en bra show eh, Om jag tänker att det där, det där Var tillräckligt bra för att jag själv hade velat gå Och köpa en biljett liksom. det, det har varit min enda rikt stjärna liksom. och ibland är det jättemycket trams och knullskämt och bajs och sånt och ibland är det ingenting av det liksom. Det, det, det är lite olika men det genomgående har väl varit att jag försöker vara ärlig berätta hur jag tycker att det är både med mig själv och med saker så att jag, allt som är jobbigt i mitt liv har ju också blivit stand-up varenda stort problem som jag har som jag har haft jobbigt med har jag också gjort stand-up av liksom. I någon form Och det tror jag kanske märks För folk Att de känner att ja, men han, det är ingen bullshit liksom. För det är det inte Jag gör inte saker för att det är smart Eller för att Det här har jag tänkt ut Att jag kommer få massa publik om jag säger det, eller det Utan jag säger det som jag tycker Och det jag känner och Sen får det bli som det blir liksom. Vissa grejer jag älskar alla och vissa grejer älskar ingen Det är så det ska vara
0: Vi kan ju gå in här lite grann också på När du eh, pratar om eh, Gud
1: Gud måste ju vara klarskidsofren, eller hur? Han är med i varenda väpnad konflikt Världen över Och så är han på båda sidor i alla Har <laughs> väl problemet Jag kommer ju vinna i alla fall ännu roligare är det folk som tror att Gud behöver hjälp att döda andra människor som de jävla arslerna i Hamas. Vad fan? Gud kan utplåna hela mänskligheten med en syndaflod men han behöver hjälp med fyra israeler på ett kafé. Då har han liksom lite för mycket annat att göra helt plötsligt. Jävligt märkligt. Sen är det ju lite så här godtycklig också. I Gud 1.0, då måste man ju ha den där lilla mössan. Och så får man inte äta grisar. Sen i Gud 2.0, då får man äta grisar. Men man får inte ha mössa. Om man inte är tant och går i kyrkan, då måste man ha mössa där också. Det är väldigt mycket hattar och grisar inom Gud. För sen i Gud 3.0, då är jag ju tillbaka på en liten mössa. Ingen gris. Det finns något slags samband där mellan gris och hatt. Alltså det är helt klart. Jag tror att... Jag tror att de har haft rätt mycket sköna diskussioner om det. Gud och Gabriel. Gabriel är säkert med och diskuterar mycket. Han får göra allt tungt jobb också. Och han fick ligga med Maria eller hur det nu till. Och kom ner med Koranen till Mohammed. Det var också Gabriel. Jag tänker sig att de har ett sköna diskussioner. När Gud liksom... Fan Gabriel... Vad är nu sambandet? Är det liten mössa? Ingen gris? Eller är det tvärtom? Vad händer om man sätter en mössa på grisen? Får man...
0: Är det bra eller är det alltså, alltså, jag bara, Alltså, det är så jävla roliga, alltså. <laughs> Tack.
1: Vad är det därifrån? Jag kommer inte ens ihåg vad det där är för inspelning.
0: Nej, det här är Det här är ju ett klipp som jag faktiskt inte riktigt vet var det kommer från. Jag hittar en annan
1: intervju uh -huh. där de spelar upp det. Ja, uh... jag vet inte var det är från Men det är, jag har gjort varianter på det där materialet i för sig i massa sammanhang. Men det var kul. Kul att höra lite gammalt ibland också.
0: Och, och, och till... Den här biten då nu det är ju också lite komiskt som man säger i den här helheten att du är uppväxt. I du har en, en, en pappa som var pastor och frikyrklig och, mm. och sådär. Och, och sen nu så är ju en av de grejerna som du drar. är är verkligen att du skämtar om allt det där och verkar vara en av de rösterna i Sverige som
1: bara så här. Döda religionen. Typ. Mm. Men det är väl också för att jag var uppvuxen med det och var kristen under hela min uppväxt och sådär. Så det är väl en reaktion på det, eh, tror jag. Sen är det... Nu har jag inte snackat så mycket om det på senare tid. Jag har väl blivit lite färdig med det, kanske. Men det var en, en viktig grej för mig att snacka om för några år sedan. Liksom. Nu, nu känns det inte lika viktigt att snacka om det längre, så att då blir det inte så mycket. Sen kan det säkert komma ett varv till. Det är, det är lite... Jag har liksom inga planer på vad jag ska prata om och varför utan det är det som är intressant för, för stunden. Liksom. Så blir det. Nu har ett tag var det väldigt mycket yttrandefrihet och ett tag var det mycket religion. Nu har det varit mycket fascism och SD. De grejerna. Om fem år är det något annat som känns mest relevant. Liksom.
0: Skulle du kunna prata om vegetarianer och veganer och sånt?
1: jag gör det ibland för att jävlas bara, men det var också ett tag sedan <laughs> Men det har jag också gjort, såklart Jag har väl pratat om allt egentligen Men det känns inte så jätteintressant för mig Det beror på... Var alltså, kan
0: komma då, nu framöver? Rumden eller? Eh,
1: nej, det snopp, är nog svårt snopp, alltså. snoppar. snoppar kommer ju definitivt i olika former det är ju, Jag älskar att prata om snoppar ja. Det har ju varit jättemycket knull och porr och... Sex och sånt i alla möjliga former Såklart Och ja, det är jag... ju inte bara för att Det är inte bara för att folk tycker att det är kul Och för att det är också för att jag tycker att det är kul Alltså det är, det är inte bara publikfrieri Det är också jag tycker att det är roligt liksom, Att mm. prata om knull
0: Vad har du för favoritknullinriktningar eh, Du brukar gå på då Vad tycker du var roligast, jag sen. om...
1: Senast var det ju Senast jag gjorde något om knull så tror jag i alla fall Att det var en lång grej om eh, Nya porlagarna i England de har förbjudit en massa grejer för att det är farligt. Bland annat får man inte... Tjejer får inte sitta på en mans ansikte längre i brittisk porr. <går> är det så på riktigt? Ja. ja. Alltså i,
0: i alltså när de spelar en Ja,
1: för att det är farligt. Liksom. Ja, och det är helt bizarrt. Det finns en hel radda med de där konstiga lagarna. Så jag gjorde en lång grej om det i min scen. Den sista specialen som jag spelade in 21 maj på Skala. Så det kan man titta på om man vill. Men annars jag, kommer inte ihåg, jag är jag så dålig på att komma ihåg också vad jag har sagt i Men mina du, shower.
0: Jag såg en, en sak som jag tyckte var intressant. Det, det var ju det här med vilken typ av publik som du attraheras av. Eller vad, vad som gör att man går på din show. Vilken din sån kärn är. Vi kan uh, lyssna lite på, på den här.
1: Och det är därför män, jag tycker om era män också, men ur ett biljettförsäljningsperspektiv är ni helt jävla värdelösa för att män drar inte ihop gäng. Män har nämligen, alltså det finns två typer av män. Det finns män som var populära på gymnasiet och så finns det män som inte var populära på gymnasiet. Män som inte var populära på gymnasiet, de har fortfarande inga kompisar så att de är helt värdelösa, de har inget gäng att dra ihop. Och män som var populära på gymnasiet, de har blivit ihop med någon så de har inte heller några kompisar, de har hennes kompisar nu. Och därför är det tjejen. Man vill låta För att tjejer drar ihop gäng, släkten om precis att möjligt. Det finns ingen ensam tjej här idag. Det kan finnas någon ensam kille. Står längst bak, luktar lite Har en tveksam fläck på brallorna. Ingen ensam tjej. Det är för att tjejer drar ihop Och tjejer, det är det som är hemligheten till att bli framgångsrik inom, inom showbusiness. Det är att tjejer vill bara köpa biljetter till saker där de kan tänka sig och knulla lite grann med den som står på scen. Eh, jo, det, 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 jag, fattar, jag fattar tjejer att det är taskigt av mig att avslöja hemligheten. Men, men, men ni vet att det är sant, jag vet att det är sant. Men det, det går bara att, att sälja biljetter om man är pyttelite knullbar. Man, kan inte vara, man behöver inte vara superknullbar, super men pyttelite måste det vara. Och därför har jag börjat träna igen. Eh, för, för er skull, säger
0: jag. Eh... Jag tycker det är en skönt. man tänker så här, jag funderar på den här såren också. Det är så här, att du sitter där på något typ av rum, sitter i antagligen när du skriver det här materialet. Och sen så funderar jag på vad är det, hur jag ska dra den här som bara, nej men alla kvinnor De vill gå för att knulla med. Det är punchline. hur ska jag bygga den här bakåt Eller hur tänker du? Jag,
1: vet, jag kan faktiskt inte redogöra för hur det där går till Riktigt för jag sitter ju aldrig Nästan och skriver heller Utan nästan allt mitt material det har jag Skrivit på scen Att jag har liksom en idé Lite stödord kanske någonstans Ja men typ sådär, att jag, jag ska till Att det är viktigt att vara knullbar och så börjar jag snacka om det och så får vi se vad som händer. Ehm, och mycket av det här att jag kör klubbarna innan jag gör en turné så går det ut på det. Liksom. Att jag går upp och improviserar ganska mycket. Och drar i olika trådar och flyttar runt olika bitar i showen och ser vad som hänger ihop. Så så med undantag för en av mina shower så finns det liksom inget manus. Ehm, en av dem skrev jag på 18 dagar, så här, från, från första bokstav till sista, nerskrivet. Liksom. Den heter Tal till nationen. De andra finns det liksom inget manus till. Jag kan inte plocka fram så här. Kan du plocka fram manuset till Inget är heligt? Nej, för det finns inget manus. Så att, jag jobbar inte riktigt så. Det är mycket, mycket. Alltså När jag ska sätta en show inför en turné så är det en stor vit ruta med massa färgade it lappar på. Som jag flyttar runt. Så är det så här. Då står det bara så här Afghanistan på en lapp. Och då kan det vara. 30 sekunder eller så är det åtta minuter. Det är en likadan lapp. liksom. Och så är det bara lite lappar som jag flyttar runt i den ordningen jag vill ha. Och sen kommer det nytt material hela turnén också. Så att om man går och ser början av en turné och slutet av en turné då är väl oftast ungefär hälften utbytt.
0: Och ja, då hittar du nyöndegången med det här var svinkuller eller det här vill jag gå in i djupare i? Liksom.
1: Ja, det är mycket. Som, dels att materialet ändras Därför att jag pratar ganska mycket om Dels om mig själv Så då händer det ju saker i livet såklart Och sen om nyhetsflödet Och då blir det ju också saker som är jätterelevanta Kanske är helt ointressanta Ett halvår senare liksom. det, är, det är ju inte, det är ganska vanligt Så att äh, Materialet lever ju av den Anledningen liksom, att, att jag måste skriva nytt Och sen är det också att jag tycker inte att det är så kul Nej. Att köra samma material för länge. Så vissa grejer hänger i Jättelänge. Det är för att jag själv tycker att de är roliga Och vissa grejer Kanske jag bara kör. Men på en turné Då kan det också vara jättemycket grejer som jag kör en kväll Bara. Och sen Kommer det aldrig mer Oftast så har jag mm, Försöker att spela in giggen så att jag kan slänga upp såna grejer på Youtube men Väldigt mycket är borta bara liksom Att jag gör fem minuter som jag bara gör en kväll liksom. Eller två kanske
0: Till din din uppväxt, din pappa var pastor Det känns som att det har varit Någon form av stor lögn Som du du uppväxt med Som du sen förstod
1: mm, Så har det känts för mig I alla fall att, att alla ljög för mig när jag var liten
0: Hur började allting? Var det så att du började märka eller satt och, satt och bad varje kväll eller hur?
1: Ja, inte varje kväll kanske. Men det var ju, vi, vi levde ju i ett troendehem som kristna allihopa. Liksom, och det var ju så här bordsbön och det var att liksom gå i kyrkan varje söndag helst. Och, eh, uppväxten var ju i kyrkan. Vi gjorde ju allting i kyrkan. Alltså det var ju så här barnkör och det var kyrkans scouter och det var så här läger med kyrkan och sånt. Liksom. Så det, var, det är ju så jag är uppvuxen. Och det var mycket bra med det också Ska jag säga Jag är inte missnöjd över min barndom På något sätt På det stora hela så har den nog varit bättre än de flesta liksom. Men just den här Gudbiten Jag började väl tvivla ganska mycket På, på det redan när jag var Kanske 12-13 år Och sen gick det där lite i vågor Att jag var väl ett tag väldigt Engagerad i kyrkan och mer försökte väl Mer Tro på Gud på riktigt liksom för att det är ju ganska skönt att tro på Gud med, det är ju skönare att tro på Gud Än att inte tro på Gud på, om, man är, om man i alla fall är så här Svensk eh, Missionskyrkan, kristen Som jag var då, som kan lite plocka bitarna ur Gud Så är det ju rätt gött liksom eh, Sen finns det ju varianter där det är rätt mycket ångest Med Gud också Men eh, för mig var det ju aldrig så Utan det var ju mer en tröst man hade bara eh, Som man blev av med sen När man lämnar kyrkan och lämnar Gud och det där så det tog ganska lång tid för mig att göra det. Men, men
0: trodde du på
1: Gud? Jag läge? trodde på Gud hela min uppväxt egentligen. Vad var det du trodde på då? då? Nej, men att, att det fanns en Gud och att han hade tog hand om alla och att han, man kunde be till Gud och få hjälp med saker och sådär. Det trodde jag ju på när jag var liten. Liksom. Eller inte bara liten, jag trodde på det ända fram till jag var i alla fall gymnasiet. Liksom. Så att, sen, men det, det var också upp och ner lite grann naturligtvis, men Sen lämnade jag väl kyrkan helt när jag var 20 kanske. Något sånt där. Jag vet inte exakt faktiskt. Men där någonstans.
0: Vad var det som gjorde att du bara bröt loss? Började tvivla på något? Vad så satte igång det?
1: Ja, men Det hade jag gjort länge. Jag hade tvivlat på hela grejen. I alla fall sedan jag var 11-12 år. Liksom. Och hade jättemycket diskussioner med min pappa om det också. Framförallt den här grejen med att Kyrkan var så säker på hur Gud är Och hur man ska tro på Gud Och vad man ska göra i kyrkan och så där. Men sen finns det ju lika många varianter på det Som det finns troende nästan Och just att jag hade mycket diskussioner Med min pappa om att Om vi hade bott i ett annat land Så hade vi inte trott på Gud På det här sättet liksom. Då hade vi kanske inte ens trott på den här guden Utan då hade vi trott på en annan Och då hade det varit lika självklart liksom. Så det var väl den stora grejen för mig Att jag liksom insåg ganska tidigt Att det är en kulturell konstruktion liksom. Men sen, ja det tog lång tid för mig Att bli färdig med det där Så att uh, jag lämnade inte kyrkan Förrän jag var, ja men typ 20 Något sånt där
0: Och vad känner du inför allt det där idag? Känner du att uh, allt det där bara är en stor lögn Eller, uh,
1: mm. eller allt det stort? Det gör jag, men jag är inte arg eller så. Liksom. Folk får väl tro på Gud. Jag, jag, jag gillar inte heller de här liksom, hårda dawkins liksom. Jag tycker de är rätt tröttsamma. De här 22-åriga grabbarna som liksom, pissar på allt vad religion heter. Liksom. De är rätt, det är så här kontraproduktivt det de håller på med, kan jag tycka. Men... Jag tycker mer så att jag låter folk ha sin tro i fred, eller i fred. Går de att lyssna på mig så får de ju skylla sig själva. Liksom. Men, mm. men det skadar ju ingen liksom, med den här typen av kristenhet som vi har i Sverige direkt. Liksom. Sen finns det ju väldigt mycket som är skadligt på det stora hela med religion. Men det är ju ett problem för samhället i stort. Liksom. Att ja, kristendomen genomsyrar både lagar och regler och... Moralen och sådär för alla människor, även folk som inte är troende. Men det är ju en annan diskussion. Men nu med lagar och regler? Ja, men vi har ju ganska mycket. Eh, Julafton Ja, men dels alla våra seder och bruk är ju naturligtvis kristna eller omgjorda hedniska riter som kristendomen tog över. Liksom. Men, men också, jag tänker mer på så här moralfrågor. Alltså, varför är det så att man måste vara gift? Att bo ihop med en av motsatt kön. Och allt annat är lite konstigt. Liksom. Det, är ju, det kommer ju därifrån. Uh, och jag tror inte att det är så bra. Jag är inte så, mycket, jag är inte så pigg på monogamier. Monogama parrelationer tror jag ställer till betydligt mer än vad de uh, gör nytta. Liksom. Uh, så är det
0: Tror jag. Har ja, ju mycket strul och otroheter och.
1: Ja, alltså. Är för att det är inte är rimligt att leva ihop med en människa under de. Kraven. Och det blir också, särskilt då under småbarnsåren, när det väl egentligen oftast är så att folk skiljer sig eller är otrogna eller så där Det är inte så konstigt liksom. Man lever ihop med någon som, man, man driver ett helt omöjligt projekt liksom. Det är ett omöjligt projektarbete utan lön. Att, att ta hand om ett hem med barn i och ingen sover. Och sen ska man dessutom helst ligga med varandra. Det, är ju liksom, det säger sig självt att det är, det är upplagt för knep. Liksom. Det är inte så konstigt att det blir en och annan otrohet. Eller vad det nu blir, liksom. Hur skulle man ha gjort det då? Man skulle, Eller Förr i tiden
0: har man gjort det på andra sätt. Man har ju tagit hand om dem i, i flock. På olika sätt. Ja, alla, jag tror det, det finns
1: jättemycket saker. Om man skulle kunna rita om kartan liksom helt så skulle det ju finnas väldigt många smartare lösningar på mänsklighetens... Praktiska problem, men det är ju inte, det är inte Hållbart, liksom. det går inte Därför att det här liksom Moralkoden Och, och allt vad som kommer med det, det är så starkt liksom. eh, Både sådana saker som att Man ska stå upp för sin egen familj Och man ska ta hand om sina barn Och de är mer värda än alla andras barn Det är svårt att komma ifrån det där liksom. Och gör man inte det, då är det svårt att leva I någon slags kollektiv Eller eh, inte vet jag hur man skulle lösa det liksom. Ormgropar ja en ormgrupp då då hade det inte varit fel heller men äh, det är inte så mycket det, det handlar om egentligen det är väl klart att det vore bättre om folk kunde vara lite friare i sitt knullande det vore ju toppen liksom. men det är inte det tror jag som egentligen är det stora problemet utan det stora problemet som jag ser det med monogama heterosexuella parrelationer är ju att du ska få allt ifrån en person Alltså du ska få din intellektuella stimulans Du ska få din sexuella stimulans True. Ni ska åka på semestrar ihop Ni ska ha lite äventyr ihop ni ska det ska, vara, ni ska din vara bästa vän Det ska vara din bästa kompis Det ska vara din tröst Det ska vara allting Och det är det ju också i perioder såklart Men det kan inte vara så att det Alltså en person kan inte ge en annan person Allt det där hela tiden Och, och man ska tro att det ska räcka liksom. det, det gör det ju inte Men... Sen jag vet inte om det finns någon vettig lösning på det- just för att det är så kopplat till sexualiteten också. Så att det är ju inte riktigt okej. Okay. Och det är ju lätt som man tänker sig så här- ja, men jag hade en annan som jag kunde gå och få tröst av. Så skulle det väl också ganska ofta bli- att de två personerna låg med varandra. För att det är så vi funkar, liksom. Och då är det ju direkt ett problem igen, liksom. Även om det inte var tänkt så- så skulle det säkert bli så. Jag vet inte. Men sexualiteten är ju det stora problemet, såklart. Att vi har en alldeles för inskränkt syn på det. Vi människor. Eh, och det kommer ju också av det här, liksom, de patriarkala strukturerna med ägandet av kvinnan och med liksom, eh, att man ska vara orolig för, för att ens dotter ska bli ihop med en kille eller att man ska eh, liksom, försvara sin kvinnas heder om, om eh, någon Flurta med min tjej så ska han ha på käften. Alltså, allt det här. Liksom, det är sånt. Det är ju egentligen så otroligt gammeldags. Liksom. Det är så länge sedan vi hade någon nytta av det där. Man kan ju förstå att det fanns en nytta med det. Och klantänkande och massa andra sådana där grejer. Men det är ju liksom överspelat sedan ganska lång tid tillbaka. Det är åtminstone hundra år sedan det var relevant. Men vi lever kvar i det och kommer ju förmodligen alltid att göra. För att de där grejerna förstärks ju också hela tiden. Med varje som instagram post Om familjelyckan Ja men det vet och inte, Det är liksom familjeluckan Och det är lyxhelgen i Paris Och det är liksom Man tränar ihop Och det är alla de här, Allt det där bygger ju den där bilden liksom. Och det, det är vi ju skyldiga till all, allihopa liksom för att det också ibland är så att för fan, alltså jag menar, min, jag och min sambo, vi är ju bästa kompisar. Vi, vi är ju, vi tycker att det är kul att hänga med varandra. Och vi gör ju det, och vi gör ju massa äventyr, och vi har ju allt det här. Liksom. Så att det är klart att man vill visa upp det också. Men.
0: men hur behåller man sexlustrum då över tid? Sexdriften, det här är. Man kanske inte skulle höra det här kaninjuckandet som är under den första tre till oss. sex månaderna men...
1: <laughs> Nej, alltså det är ju svårt Framförallt är det ju svårt när man inte får sova Som man inte får när man har småbarn Så det är ju så det, det, Båda har ju konstant sömnbrist och då orkar man ju inte knulla Alltså det är ju, det är ju först behöver man ju äta Egentligen först behöver man sova man vill nästan hellre sova än att äta alltså även, om man man är liksom, hungr hungrig. även om man är nästan utsvulten så, Och är man bara riktigt trött och vill man först sova liksom. eh, Och sen kommer maten Och sen kommer ju sex Kanske Avföring där någonstans mellan... Ja men det går ju lite av sig själv <laughs> det, det är ju inget man behöver planera riktigt det, det bara går ju Men så att det är ju inte så konstigt liksom, För det är också så här när man väl har Inte knullat på ett tag då blir det ju som att man måste ju liksom. Då får man anstränga sig lite grann. Mm. När det bara rullar på och allt är gött, då är det ju bara att köra på. Liksom. Men sen när man inte har legat på ett tag för att man har varit ja, under graviditeten eller man, vad det nu är. Liksom, det... då, då blir det ju en uppstartsfas igen. Liksom.
0: Det jag själv märkt nu. Jag fick också barn nu i, i augusti att det, för min del, i alla fall, i mitt huvud, så kan det bli så här: en, en grej av det. Mm. En grej av eh, prestation. En grej av att att vi måste, annars så är vi inte normalt par, eller då kommer en relation vara som alla andra som bryts efter ja. två år, efter med är 50%, så att jag måste ja, och sen så ska det ju gärna också vara någonting som, inte bara är du är missionskyrkan som är missionärer missionären varje varannan söndag, eller vad det nu är när, och i, i såhär Nio minuter och sen är det, sen är det klart Och sen har man mer checkat av På en lista man har på, på kylskåpet ja. Med att nu har jag gjort det här För att vårt förhållande ska eventuellt hålla om två år Ja
1: ja men det blir ju så Och sen är det också så här, Ja men då får det väl vara så under en period då Då kanske det är det man orkar med Man kanske inte orkar något annat än nio minuter missionär Än varannan vecka liksom Då får det väl vara så ett tag då Det är ju inte, när man ändå man har ändå valt att skaffa barn Och då blir det ju också en konsekvens I resten av livet Så får man väl ta det liksom Men det är ju svårt att tänka sig att I det där kunna hitta Den här passionen Och liksom Sexigheten Sprigna
0: sex på toaletten Medan du är på turné
1: Nej det blir ju annat liksom. Men livet går ju i faser Så man tänker att man får bara ta det För vad det är liksom
0: nu gick ut 2008 om inte jag inte minns fel i QX som du skrev som del också att du är bisexuell. Mm. Fast du har inte bögat. Nej.
1: Har, du, <laughs> har, har inte du blivit av? Har du testat? Och... Nej, jag har inte gjort det. Men jag har inte legat så mycket överhuvudtaget. Alltså jag har ju varit ihop med tjejer hela <laughs> livet liksom. Ja. Så att jag har inte, och jag har ju varit trogen mot dem. Så att jag har inte legat så mycket. Så jag har inte legat med mer än... Jag hade en period på några månader mellan min exfru och min nuvarande och då knöllade jag runt en hel del. Men jag har ändå inte kommit upp i tre liksom. Jag har legat med kanske... Ja, men säga att det är maximalt 25 pers. Jag tror inte ens det är det. Mm. Så att... Jag vet inte så Ta, tack för att du svarar. Jag vet inte så mycket om det där. Det var min nästa fråga hur många regningar. <laughs> <laughs> ja, jag vet faktiskt inte exakt. Men, men, det är men, har du varit,
0: men skulle du kunna tänka dig då att, äh, att ha sex med en kille? Ja, såklart. Och det, det här är också prat om på din show, men, men till den här bisexualiteten, tror du att alla är bisexuella? Det är bara att man går i fack att bestämma sig för
1: att jag är nu och så. Vidare. Jag tror att vi. Biologiskt behöver vi närhet och sex Sen kulturellt så är det inte okej okay att få det hur och när man vill Så har vi vissa regler och ramar som vissa av dem är lite striktare än andra Men det är ju bara att kolla på sådana saker som Vad händer när till exempel det bara finns män Någonstans I fängelse eller i vissa så här gruv. Kultur, alltså folk som åker 30 mil bort och jobbar i en gruva eh, och, och träffar inte en tjej på flera månader. Vad händer då liksom? Ja, då blir det homosexuella kontakter mellan män som säger att de är straight. Blir det så, eller? Ja. Mm. Eh, Förr i tiden så hade ju kungarna och alla de här också,
0: de hade ju, då höll de väl på de flesta höll på med småpojkar eller något. Jag ska
1: inte slänga Jag vet inte om någon har kungar eller något. Men sen får man ju tänka på att alla var ju småpojkar förr i tiden också. Folk dog ju för fan när de var 35. Så det var lite skillnad kanske. Jag vet inte. Om man ligger med någon som är 14 när alla dör när de är 30 så är det inte lika stor skillnad kanske. Jag vet inte. Men så är det tror jag att vi liksom anpassar oss efter utbudet och också efter. Framförallt så är det ju samhällets normer och pressen som, som ligger på som gör att. Ja, men varför är det pinsamt att komma ut som transvestit? Varför är det pinsamt att en, att en gubbe går, gillar att gå i klänning? Det, är, det borde inte vara dugg pinsamt, men det är ju det. Det är ju mycket värre än. Alltså vi har ju liksom en skala av vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och är du en ung grabb. I, i, liksom in, på, i, på landet i någons mort då är ju bögare det fuligaste man kan göra. Liksom. Då, då kommer det att vara det som är mest pinsamt och svårast. Och, sådär. och även med, med otrohet och sånt där, det är ju fult att vara otrogen. Det är ju inte schysst. Liksom. Och det, det, kommer, det är ju det är inte biologiskt. Biologiskt borde ju vara tvärtom. Vi borde ju ligga med alla hela tiden för att försöka få våra gener vidare liksom. men, men så att biologi har ju har inte så mycket med det där att göra liksom. men biologiskt så tror jag absolut att de allra flesta människor är bisexuella det tror jag för att det handlar ju inte så mycket om fortplantning sex, det är ju rätt vanligt att man tror det, att det så här, när vi pratar biologi så pratar vi bara om befruktning och fortplantning men det är ju inte den aspekten av sexualitet som är biologiskt styrd heller utan det är ju närheten och det är allt det andra som kommer med knullandet liksom. Det är ju det som är... Det är också biologi Men det snackar man inte så mycket om.
0: Jonas Gadell som också eh, har varit med i, i den här podden. Han eh, sa ju så här om, om din påstådda eh, bisexualitet. Magnus Bettner påstår att han är bisexuell. Men jag säger som Petra det. Om man kallar sig vegetarian ska man i alla fall smaka på en morot.
1: Mm. Kände du att det där var något öppnande från honom att det kanske är hans mor åt det ska ta och smaka på lite? <laughs> ja, tror han skulle vilja det. Nej, jag vet inte. Det var väl ganska många som hade den kritiken men det är ju bara jag vet. inte Det är bara larvet liksom. jag för ju ändå en diskussion på ett mer filosofiskt plan än ja, jag har inte sugit kuk. Det känns ju inte ganska säj jätteintressant. Det finns ju tusen heteroaktiviteter jag inte har gjort i sängen. Ett tusen kanske inte finns men jo, det gör det nog. Det är det ju snabbt. ingen som skulle säga något om det. Liksom. Så det där är ju bara larv. Liksom.
0: Om du fick ändra på någonting i samhället då, vad hade du valt att ändra på då?
1: Är det något på lite extra eller tycker att det här borde man ändra på? Liksom? Ja, det finns ju mycket som helst. Just nu tycker jag det stora problemet är fascismen som har kommit riktigt starkt över hela Europa senaste Ja, men tio åren liksom. Det, det tror jag verkligen är. Vi är... Jag tror att vi tyvärr bara är precis i början av, av en lång nyfascistisk period i Europa.
0: Vad är fascismen för någonting?
1: Alltså totalitär, en totalitär regim som, som tycker att vissa människor är mer värda än andra människor. Och att den bygger på rädsla och hur mycket det har liksom påverkat debatten det senaste alltså, saker som var helt otänkbara för tio år sedan att bara ens någon skulle tycka har blivit mainstream idag liksom. och eh, har blivit det för att folk har blivit skrämda och ljugda för av, av det här gänget som är fruktansvärt duktiga på både sociala medier och, och hur nätet funkar liksom. eh, allt högern har ju vunnit internet liksom. det, går inte att, det kommer bli svårt att ta tillbaka internet ifrån dem eller få, få internet att bli något slags vettigt verktyg i mänsklighetens tjänst igen om det någonsin har varit det. Um, det tror jag är vårt absolut största problem. Att de här som försöker oss, liksom få oss att misstro media, politiker och allt vad det är, de är ju också de som ljuger mest. Och deras kanaler är absolut bäst på det. Uh, med alla deras... Ja, det började väl liksom i Sverige med... Politiskt inkorrekt, som sen blev avpixlat, som nu heter Samhälls någonting, vad det nu heter. Den typen av nyhetssajter som folk tror har samma värde som en riktig tidning, det förstör otroligt mycket för oss att, att det har blivit så. Det är nog det absolut viktigaste, tror jag. För jag tror att det där kommer leda till alltså allt det här med. Varenda parlament i Europa har ett sånt här parti Eller flera som de har röstat in Många är ju ännu mer Alltså riktiga så här, Hardcore fascister SD kan man ju diskutera Jag kallar dem för fascister Men det, det kan man absolut diskutera Men eh, Och så Trump och allt det här är så I varenda politisk fråga Brexit, vad du vill EU håller på att slå sönder Och det kommer att bli krig liksom, i Europa igen eh, Så är det ju Tror det blir ett världskrig? Ja, det tror jag. Fast det kommer nog inte att bli... Jag vet inte. Svårt att se att det ska bli något stort kärnvapenkrig där jorden förintas. Men det kan ju hända också för all del. Men jag tror att vi kommer få se mer traditionella krig i Europa igen. Stort europeisk krig under min livstid, det är jag helt säker på. Framförallt så tror jag att ryssarna kommer att fortsätta sin expansion. och Gå in i Baltikum förmodligen. Har vi tur att det där, men det är... Det är inte särskilt sannolikt
0: Du kanske är en rysk medborgare om tio år?
1: Ja, eller en slav ja. I, något, I något ryskt fångläger Det är väl mer troligt ja. Nej, tio år vet jag inte Jo, det kan nog vara, det kan 15, vara också. Kanske. Ja, på 15 års sikt så tror jag det Att det är i alla fall krig i Europa Det är jag helt säker på Jag kollade på häromdagen på en så här sjuk
0: dokumentär På Netflix Om andra världskriget som har kommit ut De hade fått en massa filmer och lite bilder Som jag inte hade publicerat innan från de här koncentrationslägerna och det, hela den, det kan man inte riktigt fatta, alltså hur var det möjligt Nej. att göra det man gjorde att bara gasa ihjäl, döda nio miljoner judar och, och sen behandla människor på sånt hemsätt och ändå har man alla de här som, alla går ju lägge lägger sig alla går ju upp och alla har ju ett, något typ av hat mm. mot dem för att de behandlas, det är fortfarande det är säkert tiotusentals 10, människor, tyskar och olika som jobbade ja. med de här Visst. Alltså skövlade de poliser, Gestapo och allting ja. som.
1: Jo, men där är vi på väg till det igen, ju. Alltså, det, det är ju så det blir när man lyckas dehumanisera människor. Och det är ju det som allt höger har lyckats med. Liksom. Att tiggare och flyktingar är ju inte människor. Liksom. Det har ju gått ganska snabbt. För det var ingen som kunde påstå det för tio år sedan. Då var man liksom nazist, om man sa det. Nu är det ju ledarskribenter i svenskan som skriver det, mer eller mindre. De skriver väl inte det rakt ut, men det är ju det de menar. Liksom. Vi behandlar inte de här grupperna som människor. Och då kommer man ju också mycket lättare kunna kasta dem i en ugn. Om de inte är människor. Liksom. Det säger sig självt. Så det kommer nog tyvärr att komma mer sånt, det tror jag. Du undrar varför jag är deppig. Ja, <laughs> ah, Precis.
0: Är du, är, du, eh, nu då? Är, du, är du för prostitutionen Eller är du emot eller?
1: Eh, nej jag är för eh, Nej men det är väl beror på vad man menar Alltså som prostitution ser ut i praktiken I större delen av världen så är det inte särskilt bra Men i teorin Så är det ju inget fel Och jag känner ju också ganska många som jobbar I sexbranschen i olika former eh, Som Inte alls är förtryckta eller liksom eh, Utsatta för något liksom, Utan har det som yrke och mår ganska bra. Det finns, det finns sådana också. Men det får man inte ens säga i den svenska debatten om prostitution. Så att det var väl lite därför jag gjorde det också. För att jag tycker att det är kul när folk blir sura. Men på det stora hela så är det väl ingen fel med det. Och det är också det vi gör hela tiden. Alltså man får inte knulla för pengar men det är för fan det vi gör jämnt. och alla. Alltså varenda... Ja, inte bara det. I alla relationer också. Så ligger folk för pengar, eller för att det ska bli lite lugn och ro, eller för att vara snäll, eller för att. Alltså, det är ju så vi gör. Det är ju vårt viktigaste handelsmedel, liksom. Oavsett om man är singel eller ihop med någon, så är det ju ett, en ständigt pågående
0: förhandling
1: av något, något slag. Liksom.
0: Hur menar du? Ge något tydligt exempel som är ganska
1: vanligt att man har sex för att man. Jag tror det är jättemånga tjejer som ligger med sina killar för att de ska få antingen hjälp med något eller eh, få göra någon grej eller bara slippa chat. Jag tror knullet är typ åtta av tio fredagsknull i Sverige. Tack så Sande. Okej sen. då. Ja, ja, stoppa in den lite snabbt då. Det är ju bara för att slippa chat liksom. Och omvänt för all del också. Det finns, finns ju alla varianter på det. Här, men det är, ju, det är ju ganska så här... Det är ju löjligt att påstå att vi inte använder sex som handelsmedel- förutom när det kommer till kontanter mot knull. För det är en ganska liten del av det. Liksom. Medan sex är ständigt närvarande i allt vi gör hela tiden. Liksom. Frå allt från liksom, anställningsintervjuer till eh, att hänga på krogen. Sex är ju ständigt med i alla ekvationer. Liksom. Mer eller mindre. Så då eh,
0: tänker du att prostitution- eh... På det sättet att man får sälja sig själv är mm. inte fel. Nej, att så så får det borde pengar man att göra. göra. Att, uh, vi säger att vi nu uh, efteråt går ut här i gamla stan- och sen så är det någon som vill köpa dig för 500 spänn- och mig för 800 spänn. Mm. Då borde vi få göra det, ja. Då borde det vi få göra jag... det och det är oss att uh, ja. bestämma.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och jag tycker inte heller att det är något fel med det alls. Tvärtom. Jag tycker att det är ganska bra- <laughs> alltså, var, 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 Nej, men varför inte liksom? Och det finns jättemycket folk som inte får ligga Och det finns jättemycket folk som behöver lite deg All, Det är inte så viktigt för alla alltså, det här, Den här idén om att liksom, sex är det finaste man kan ge någon Och därför så är det heligt liksom. Den är ju helt det är inte sant. Ja, men den så, sagan finns inte. Nej, absolut. Och då kan man väl lika gärna knulla med någon för 800 spänn som man knullar med någon för fyra drinkar eller för att den ska hålla sig. resa till spannen ja. typ. Det är väl ingen skillnad liksom. Och kanske till och med så att om det var mer okej okay att göra det så kanske också fler relationer skulle hålla ihop, ärligt talat. Att säga, okej, okay, vi har inte, vi orkar inte, vi orkar inte ligga på två år för att vi har tre ungar hemma och det är skitjobbet och vi går på lego och från fötterna och är sura på varandra. Jag sticker iväg och ligger med han massören på, gym, på gymmet en halvtimme- så jag får lätta lite på trycket. Det kanske skulle vara bra. Ja, menar, det Men sen ska man ju inte... Liksom, det är klart att det finns en enorm baksida med, med allt- men det gör det ju med porrbranschen också. Och, och hela den. Liksom. Det, det är ju väldigt få av prostitutionsmotståndare som också är mot porr. Det är ju en ganska liten liksom vänsterradikal grupp som också är ohämmat mot porren. Nästan alla människor kollar ju på porr i någon form. Och de tycker ju att det är någon skillnad då för att det är någon annan som betalar den som knullar. Jag tycker inte att det är någon skillnad alls. Om det är okej okay att knulla för betalt framför kameran så är det okej okay att knulla för betalt utan kamera. Tycker jag.
0: Ja, ofta de som är med i de här porfilmerna får inte svin mycket pengar heller. Så, så då stödjer man ju den här prostitutionen fast man själv kanske är jätte emot. Och säger att nej, nej, nej det skulle absolut inte vara någonting. Och sen så går man och betar av
1: så här, 17 klipp på, mm. på... Och där har ju utvecklingen också gått åt ett håll där det är liksom väldigt mycket mer oseriösa aktörer. Och sämre betalt, sämre villkor. Därför att att det är lättare att göra Man tjänar inte mycket också. alls. Alltså det var så här att
0: ganska så här rutinerade porr och så jag kunde få typ 15-20 tusen mm. per, per video. Alltså ja. det, är, det är så otroligt lite. Och sen de som kommer in första gången, vi pratar 2-3 tusen spänn. Ja. Och och den, sen var det, Vissa gånger var det så att man var aldrig spelat in en porrfilm innan då var, det, då var det lite högre bud Då kanske man fick 5-6 tusen spänn ja. och, och sen, ja, men sen, Jag antar att det är en jävla typ meny liksom, Analen eller det här Eller gör det här och det här Och två och tre och fyra och fem Jag trodde att det var mer
1: Jag tror ja. att det var betydligt Men det, det är ju extremt Nej det är ju Men betalt tror jag men det är också, Och det är så konstigt att det är helt okej okay. Det är till och med lagligt i Sverige Du får ju göra porr i Sverige det är ju jättekonstigt att det är okej. Okay. Varför ska det vara okej? Okay? Om det inte är okej okay att knulla för pengar, varför är det okej okay att knulla framför kameran för pengar? Det är ju skitskumt. Men äh, det är ju en riktigt smutsig bransch som av, har väl såklart blivit sämre av, av villkoren som har kommit, men också bättre på många sätt. Det är mycket, tjej, mycket mer tjejer som producerar porr nu för tiden och kan göra det på sina egna villkor och sådär. Så det är väl två sidor av det myntet också
0: men hur skulle man om man bara rev upp och hur hade det funkat man hade folk gå runt på stan köpa sex av vem man vill köpa och sälja och som vill sälja <laughs> <Ja>. <laughs> det så vill sälja ja. jobbet att köpa och någon som inte Vad kan ske för komplikationer om man skulle göra det helt fritt dagens läge Stefan Löwen öppnar upp
1: den. Alltså för prostitution ja. Baksidan är ju uppenbar med trafficking Och organiserad brottslighet Och allt det där liksom. Att det kommer att bli det är, en ännu större industri Det är klart. Och, och, det är klart ja, ja, ja. och då genom att det blir så öppet
0: Kommer det komma ännu mer kunder Och då kommer ännu fler hamna i skiten
1: Ja förmodligen Men att folk hamnar i skiten Betyder inte att något ska vara förbjudet Tycker jag jag tycker inte alkohol ska vara förbjudet Fast jättemånga hamnar i skiten av det Jag tycker inte droger borde vara förbjudet heller Fast jättemånga hamnar i skiten av det Jag tycker inte att spel borde vara förbjudet Fast jättemånga hamnar i problem av det eh, Alltså det, det är ju Det är så märklig inställning Till saker som ställer till det för, en, för ett fåtal Eller till och med även om det är för en majoritet Som jag faktiskt tror att det är med alkohol Jag tror att det är väldigt mycket fler som har problem Än vad vi erkänner du ju liksom, själv har själv haft mycket problem med Alkohol. Ja. Det
0: är mycket och men du var väl efter skilsmässan. Jag har ju för mycket i alla
1: fall i perioder. Det är inget snack om den saken. Ja. Det har jag. Men nej, jag tror att det är liksom. Det är så lätt att säga att det här borde vi förbjuda för att det drabbar några människor. liksom Men är det, är det verkligen ett, en rimlig anledning till ett förbud? Jag tycker inte det. Jag tycker att vi borde se på helheten istället. Och som helhet så tror jag att alkohol gör mer nytta än skada, till exempel. Och jag tror att spel också gör mer nytta än skada.
0: Men finns det något pris som du skulle själv kunna sälja din egen kropp på till en annan? Vi tar en annan man och
1: en annan kvinna. Nej, men jag gör inte saker för pengar. Så att det är ju en. Alltså, om jag inte vill göra en grej, då gör jag inte det oavsett vad jag får för pengar. Så jag, jag har ju tackat nej till miljoner. För, saker. för att jag gör inte saker för att jag ska få jättemycket pengar Jag gör det för att jag tycker att det känns bra mm. Men jag skulle väl hellre sälja min röv Än att till exempel vara med i Let's Dance. Om, mm. om någon sa att du, du får tio miljoner om du är med i Let's Dance, Då skulle jag säga nej Om någon sa du får tio miljoner om jag får knulla dig i röven Då skulle jag nog mer säga ja Jag skulle säga nej till båda Men jag tror att jag skulle hellre eller jag skulle det. Jag skulle hellre ta en kuk i röven för 10 miljoner- än vara med i Let's Dance för 10 miljoner. Va,
0: vad är det som inte... Känner du inte att du har höfterna med dig i Let's Dance? Eller? <laughs> Nej,
1: jag tycker bara att det är en vidrig idé. Alltså jag är inget emot att folk dansar. Det, det, det är, jag det jag är inget som emot att dansa stö, heller.
0: större delen av svenska folket sitter och bänkar sig med med så varje fredag. Mm.
1: Men större delen av svenska folket är ju också dumma i huvudet. Så att det är inte så konstigt. Nej, men sen kan jag förstå liksom att det är mysigt och det är inte det- jag har inget emot mysigt. Liksom, men det är det här kändis... Kåtheten. Ja, och när det är... Så här, ut, all, hela den där apparaten är ju liksom bara gjord för att kändisar ska bli lite mer kända och kvällspressen ska ha något att skriva om. Och jag har ingen lust att vara en del av det. Sen kan jag väl dansa. Det, det kanske jag skulle kunna. Nu tycker jag inte att det är något kul att dansa. Så att det faller ju lite på det. Magnus har bytt ner med en rumba. Mm, det har vi ju aldrig sett. Kommer jag aldrig få se heller. Men... Om det var något roligare Säg att det fanns ett klättringsprogram Jag älskar att klättra Det fanns ett kändis att klättra Jag skulle inte vara med i det heller Därför att jag tycker inte att man ska göra sådana program Det, det är en principgrej liksom. Sen tycker jag att det är svinkul att klättra Och skulle gärna göra det om jag fick en miljon För att jag klättrade i tv Men jag skulle ändå säga nej Därför att jag tycker inte att den typen av program är bra För att det är så att man tar någonting Ta någonting som folk
0: är ser Att kolla på under sina och fredagar och ta lite kända personer som de sprider och sen.
1: Ja, alltså vad folk... Du äcklas av hela konceptet känns som. Ja, jag tycker hela tv-branschen är lite äcklig. Och jag tycker kvällspressen är ännu äckligare. Och de där typerna av program föder ju den symbiosen mest av alla program. Det gäller ju andra program också. Det är samma med liksom slager skiten och... Allt det sen kan jag sitta och titta på det med min dotter för att hon tycker att det är mysigt och jag tycker också att det är ganska mysigt men jag vet inte vara med själv Now it's time for Nu
0: kommer vi in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att du får börja med att, att vara lite äckligt positiv här och ge ett tips till vad du tycker alla 20-åringar ska tänka på för att lyckas lite bättre i livet Vad skulle du säga till dem?
1: Skaffa en utbildning som är bred. Eh, ge inte upplugget fast det är astråkigt och tro inte att du kan bli influencer. Utan skaffa dig en utbildning så du har någonting att falla tillbaka på om du inte kan bli influencer eller rockmusiker eller skådis eller vad folk nu vill bli. Liksom. Eh, för att det är ju fortfarande så, det har väl gått snabbare också åt det, det hållet att fler och fler tror att det finns en massa jobb där man inte behöver jobba. Men sanningen är att det är nästan ingen som har ett sånt jobb. Även de som har ett jobb där det ser ut som att man inte jobbar. Som till exempel jag. Jobbar jävligt hårt. Alltså jag jobbar mycket, mycket mer än vad jag hade gjort om jag hade haft ett vanligt jobb på ett kontor. Eh, det är inget snack om den saken. Och jag tror att jättemånga av youtubers och eh, alla sådana typer av de här nya jobben. Som ser ut som att de bara glider runt och fotar när de fikar. Det ligger ju jätte. Det är mycket jobb bakom liksom. och massa tråkigt skit med möten med olika sponsorer och eh, hit och dit ångest över att eh, du inte har fått in betalt för dina senaste fakturer och allt vad det kan vara. Liksom. Så att skaffa en, skaffa en utbildning som, eh, som öppnar många dörrar längre fram. Alltså att Välj en bred gymnasielinje och välj, gå vidare till högskolan om du har kapacitet att göra det. Eh, och det tror jag de flesta har faktiskt klarar man gymnasiet så klarar man i alla fall några högskoleutbildningar också. Ja, annars kan man ju börja jonglera. Ja, det är inte fel. Jag kan
0: också jonglera med tre bollar bara. Men ja. det är är ändå svårt och bra. Ja. Jag, 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 jag jobbade på inte sport och då gick jag in på sommaren med inga kunder i stod jag
1: Ja. Det är bra att kunna. Ja. <laughs> det ingår inte i mina tips till 20-åringar dock. Nej. Nej ja, men alltså stay in School Kids ja Det är ju, det är ju det är bra mm. Det känns ju inte så när man är mitt i det Det känns ju bara värdelöst Men faktum är ju att Det kommer ju inte en sån bra chans igen i livet Att få gratis bara lära sig en massa grejer Och mm. skapa en massa kontakter Sen tror jag också, det är väl det andra Att man skapar så mycket kontakter som man kan Hela livet liksom att Allt från så här engagera sig i föreningar eller vara med i kåren eller vad det kan vara liksom. allt som man tror kan bygga upp ett kontaktnät för att det är omöjligt att få ett jobb utan utbildning och kontakter. Så gör vad man kan för att skaffa det hela tiden liksom.
0: Jag måste bara fråga dig med den här lets dance grejen igen. Mm. Om, om det är så att du, du skulle få den här förfrågan, du har säkert fått förfrågan om vad men lets dance eller ja, något annat det har jag sånt där. Fått. Äckligt program då ja. uh, Som du vet, att nej, men nu sitter så här många miljoner Och tittar på det här ja. Varje och det med, med Sega-bilar och råttor och grejer och, sånt. Ja. Och, och då känner du så här att, nej, men Jag har ju min turné under hösten Det kan ja. vara bra att jag kör det här under mars mm. Jag har ändå två miljoner som tittar på mig varje fredag mm. uh, Kan du inte tänka på den punkten Att jag, jag kan vara med här för att jag, jag Kränger mer och tjänar mer pengar På hösten
1: Nej, alltså jag gör ju program För att sälja biljetter men då, jag, har ju bestämt, att ja, jag har bestämt Att jag gör humorprogram Och intervjuer Eller typ så här. Om jag är där i egenskap av komiker Eller i egenskap av att jag tycker någonting Debattprogram eller liknande Förstår. För att det tycker jag är mitt jobb men jag Och du har tillräckligt med sådana grejer Så att du behöver inte heller Nej bra. men även när jag inte har haft det så har jag haft det som princip Och då har jag ändå tackat nej till annat liksom. uh, Så för mig är det liksom inte ens Det är inget jag behöver fundera över Alltså om om, om så här, solsidan, vill du vara med i det? Ja, absolut. Då skulle jag tacka ja, förmodligen. Medan vill du vara med i kändis Sverige bakar? Då skulle jag tacka nej. Det är inte så svårt. Liksom. Ja. Är det är ett humorprogram och är det, verkar det kul? Ja, då är jag med. Sen får folk tycka, folk kan ju tycka då så här, ja ah, fan vilken hora du är som är med i solsidan, det trodde jag inte om dig. Det är bara, Då bara de bara fattat fel. Uh, men, så att vad de tycker, det skiter jag i. Men för min mm. egen del så skulle jag inte vara med mm.
0: En sak som folk ångrar på sin dödsbädd det är att man har byggt upp sitt liv På vad andra vill att man ska göra Och inte vad man själv vill mm. Det är en av de vanligaste fyra punkterna Man ångrar på sin dödsbädd Man har gjort lite för mycket om vad andra tycker och tänker Du har ju gjort ganska... Mycket vad andra inte tycker och tänker och gått din, din egen väg i livet ja. och sagt din egna so dina egna saker. Om du skulle byggt på vad andra vill att du ska säga, så sk skulle det inte i närheten eh, vara lika stor som du är idag. Eh, vad är dina råd till de som ska försöka gå lite utanför och gå sin
1: egna väg vad det nu än det är? Jag tror det tror jag handlar om självförtroende ganska mycket att man vågar, och också att våga misslyckas att det är inte så farligt. Vissa saker, ja det blir pinsamt ibland och det blir dåligt ibland och ibland blir det till och med katastrof. Men livet går vidare. Liksom. Det är, man får ta tag i nästa projekt och gör, lära sig av sina misstag liksom, och, gå och mata på. Och sen att man har som riktlinje att jag kan se mig i spegeln. Liksom. Det är det som är. Jag, ibland gör, fattar man ju fel beslut såklart Det gör jag också. Då får man skämmas en stund och sen får man be om ursäkt om det behövs och sen får man gå vidare med sitt liv. Liksom. Men, men att man inte är rädd för att testa nya grejer, och inte är rädd för att göra tvärt emot vad alla säger. Sen behöver inte det betyda att man är liksom någon slags punkar rebell som måste säga åt läraren att den är dum i huvudet. Det är kanske inte det det handlar om i första hand, utan mer att man vågar tro på sina egna idéer och våga testa lite grann. Liksom. Och som sagt, våga misslyckas, det är ju absolut viktigast. Det är inte så farligt. Livet går vidare.
0: Och vad jag sa förut, du sa någonting med att har man inte misslyckats om man inte försökt tillräckligt mycket?
1: Nej, det är väl, det är så. Alltså, och det gäller ju allting liksom. Men det gäller ju också stand-up. Vi, vi kallar det för att bomba när man gör ett dåligt gig. Liksom, när det ingen garvar eller så. Här. Om man är aldrig bombar, då, är man inte, då, då, då tar man inte ut svängarna tillräckligt. Och det gäller ju alla, det hela karriären. Liksom. Om jag aldrig gjorde ett dåligt gig, då skulle det vara sen kan jag göra ett dåligt gig av fel orsaker. Det vill säga att jag inte bryr mig eller att jag är full eller att jag eh, inte har sovit eller vad det nu är. Det är ju dåligt. Men om jag gör ett dåligt gig för att jag vill testa en idé som inte funkar, det är bra. För att då lär jag mig någonting av det och sen blir jag ännu bättre. Liksom. Mm. Så det får man inte vara rädd för.
0: Och du har eventuellt nu en show som kommer under
1: 2019. Ja, vi får se. Det var inte meningen att jag skulle hauta det riktigt. Nej, men kanske. Jag tror att det blir case. så att jag gör. Jag ska vara pappaledig i februari till augusti. Och sen i augusti så ska jag nog försöka göra lite klubbgig, tror jag. Om jag fortfarande tycker att det känns kul, som jag faktiskt börjar tycka nu. Och sen när jag har gjort det så länge att jag har fått ihop en bra timme, då, då blir det turné. I så fall. Men jag lovar inget. Nej jobbet är om du inte håller. Ja. Nu <laughs> kan ju inte ändra dig.
0: Nej. Nej. Om man ska komma i kontakt med dig eller hålla koll på dig. Jag vet inte, hur flittrar du är i sociala medier nu? Har du börjat... Instagram
1: en hel del. Eh, och inte så mycket annat längre. Nej. Eh, så det går bra. Eh, ja. jag, har ju, jag använder Snapchat någon gång ibland. Jag har Twitter-konto kvar, men jag använder det aldrig. Jag har en Facebook-page med jättemycket folk som jag inte heller använder så mycket. Nej. Så att eh, Patreon är ju det som jag kör mest Där kommer allt upp först eh, ja. Och sen Insta Patreon och Insta
0: Och Patreon kan man gå in och stödja dig också på mm.
1: Så det är väl det jag gör Just nu att jag håller på och lägger upp en massa grejer där eh, Och snackar med dem som är med där
0: ja. Så in och Kika in, jag var inne på din Patreon också och kollade. Så in och gör det om ni gillar det Du gör helt enkelt ja. Och vill stödja dig i din, din eh, väg vidare men du, vilket, jag tycker att det var svinhänligt att du eh, tog dig tid att komma hit. Det är stor ära att ha dig med. Ja, det var kul att vara med. Det är, det är många som har frågat. Jag, har ju, jag tror att jag har försökt redan ganska tidigt. Även för fyra år sedan på den startade så, så var ju Magnus betnär ett stort namn som, som man skulle vilja ha med. För att jag hade vetat att det var bra, blev ett bra samtal. och Nu, några år senare, så är det med. Så det är
1: ja, vad kul att vi fick till det. Att, det är ju sådär, man är, också när man är på turné och har jättemycket intervjuer för lokaltidningar och sånt, då brukar jag inte hinna göra så mycket av, av den här typen. Liksom. Så det brukar jag försöka lägga när jag inte är på turné. Och sen har jag ju nästan varit på turné. Ja, om du säger att det är fyra år sedan så var jag ju liksom på turné och så ah, fortsatte väl det i flera år.
0: Ja. Men stort, stort tack att du gästade Magnus Bettner. Tack ska du ha.
1: Fram Gangs Bobby, with Alexander Caleros.
0: Vad roligt att lyssna lyssnar, min kära framgångsvän. Och nu är det så här att på slutet nu så känner jag att jag har lite free time. Jag brukar ju annars fundera på så här, vad jag ska prata om och vad jag ska säga. Men nu tänkte jag bara så här, jag ska bara freebasea lite helt. och kanske varje gång gå igenom någonting som jag har tänkt på. Och nu ska jag faktiskt hoppa in på något som jag har tänkt på. Och det är det här med att man alltid går från tanke till känsla. Eller inte tanke till känsla, att man alltid går från en känsla till handling och det tycker jag att man ska göra tvärtom att istället för att ta exempelvis att jag är lite sur på Ida jag och hon har tjafsat lite grann jag är inte sugen på att ge henne en kram men jag kan ju vara sur ganska länge då ska man byta om det där då väntar jag egentligen på att jag ska bli glad så att jag kan ge henne en kram men det kanske tar fan två dagar för mig så jävla sur som jag är att göra det, så då skulle jag göra tvärtom istället istället för att gå från känsla att det känns bra, nu ska jag ge henne en kram till handling så gör du tvärtom, du ger henne en kram och då känns det bra. Så även om jag skulle vara sur på Ida. Så ger en kram och då känns det bra. Och då har jag släppt det. Så att, tänk tvärtom där. Känsla till handling. Gå från handling till känsla. Den är mycket, mycket bättre. Och nästa veckas gästen i semmen söndags gäst är Sofia Wiestam det blir också ett riktigt härligt avsnitt med en mediaprofil som är en riktig legend, och de här personerna som är duktiga på att prata på scen, hon har mycket konferensierjobb jobb hon har mycket tv-jobb hon har bland annat Sofias änglar vilket vi pratar om är extremt hemskt så blir det väldigt bra avsnitt för att de har så jäkla bra koll på vad som är bra och har pratat med så mycket folk, så att de ska man absolut inte underska Många av dem tycker jag är bland de absolut bästa avsnitten. De har tänkt till ordentligt. Så nu hoppas jag att du får en härlig, bra vecka. Ha det bäst. Kram!